0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了曲沃武功杀掉了国君晋小子侯的事儿，我真的挺佩服这个胆大狂妄的曲沃武功，他竟然连续杀掉了与自己同宗的两位晋国国君。曲沃武功的行为造成了极其恶劣的国际影响，自然也引起了周天子的关注。周桓王命令郭国讨伐曲沃武公。在这种情况下，曲沃武公迫于国际压力，自己当然不敢做会被视为众矢之的的晋国国君，于是他就选择拥立了晋哀侯的弟弟姬民做了晋国国君。这位傀儡国君在位子上一待就是27年。要说基民这二十多年以来，肯定过得很煎熬。但比他更煎熬的，恐怕就是取沃武功了吧？眼睁睁的看着王位，自己就是不能去登基。如果还这样继续熬下去，恐怕自己都要被熬死了。怎么办呢？再把姬民杀了，可是不行啊！您这杀一个老贵族和周天子，就又立一个，这都杀三四个了，不是还没解决问题吗？这问题到底出在哪儿了呢？最终，他想明白了，自己的实力不缺，地盘不缺，那些见风使舵的臣僚们见自己实力强大，早就纷纷靠拢到自己这边了。自己的人气也不缺，眼下无非就缺一个大义名分，这东西他没有，但是周天子有啊。当时派郭国攻打自己的周桓王早就死了，现在是他的孙子周喜王在位。这是一位见钱眼开、没什么能耐的人，虚有一个天下共主的名头而已。想到这儿，曲沃武功决定先把生米煮成熟饭，然后再用金钱开道，双管齐下。他希望一次性解决这个困扰了曲沃派系长达60多年的世纪难题。晋侯敏28年的时候，曲沃武功对晋国王室发起了总攻。这一次一举攻下了晋国，大获全胜，且消灭了晋侯敏的全部实力。曲沃武功用讨伐晋侯敏所获得的晋国宝器及金钱，悉数贿赂给了周喜王。在金银财宝及木已成舟的现实情况下，周喜王终于满足了曲沃武功的夙愿，正式册封他为晋国国君，历史上被称之为晋武功。要说这周喜王也是个敞亮人，本着好事做到底、送佛送到西的原则，公然的违背周礼，将晋国从二等侯爵国提升为一等公爵国。也正是因为这个原因，曲沃武公登基以后不叫侯而叫公。晋武公是始封曲沃的姬成师的孙子，从他的爷爷到他这儿，三辈人折腾死了晋国王室五任国君。历时67年，最终拥有了晋国的全部。当年大夫师服在晋穆侯面前的忧虑，终于变成了现实。事实证明，再不下手就要晚了。晋武公还是有先见之明的。他完成了夙愿之后的第二年就死了，没有死于天灾，没有死于战场，也没有死于政变。如此看来，他应该是死于顺应天理，也就是生老病死。别看晋武公当国君的时间不足两年，两年内他可是干了不少惊天动地的大事首先是灭掉了当初帮晋孝侯的荀国，这对荀国来讲，报应来的未免也太快了。其次就是屠杀晋国大宗王室的老贵族们，一时间居住于都城的公族后裔被悉数诛灭。晋武公以尸山血海铺就了自己子孙的军权之路。晋武公死了以后，他的儿子鬼珠顺利继位，视为晋献公。鬼珠是一个北狄首领的名字。这个首领在和晋国对抗的时候，被晋武公给活捉了。晋武公为了炫耀和警惕后人，就把自己的儿子取名鬼珠。每天看到儿子，就等于看到了北狄，时刻的提醒自己。通过这个事儿，可以看得出。晋武公是一个时刻保持警惕的、不好对付的对手。俗话说：“心里有鬼，寝食难安。”晋献公的家族从姬成师那一辈开始，就有意窃取晋国国君之位，所以等他们的家族真正拥有了晋国以后，心里的阴影是无法抹去的，一直担心有人像他们家族推翻晋国国君那样被推翻。于是产生了对任何人都无法相信的家族病。后来他干脆一不做二不休，把他的叔伯兄弟、堂兄弟等等一网打尽，杀的是干干净净。此时的晋国公族被杀的只剩下曲沃环说、曲沃庄公、晋武公这三代的旁系子孙。晋献公继位八年，羽翼丰满后，他发现这些姬姓公亲大夫，一是能力有限。二是觉得他们不安全，如果革了他们的职，又担心他们造反，出于安全考虑，他突然发难，又将他们集体诛杀，一个不留。从此，晋国彻底废除了姬姓公族大夫的制度，而改从社会上招聘人才，并封他们为卿和大夫等，然后由这些社招人员来协助他治理国家。这个制度在当时的春秋各国。属于一次与众不同的人才制度变革，在其他国家几乎都仰赖公族执政、任人唯亲的时候，晋国率先实现任人唯贤，后得以广纳天下才智，国力也日渐的昌盛。巩固完政权，晋献公又特意修了一座新的都城，这就是绛。随后他搬了进去。办完这些事儿以后，就该对付晋国的老朋友北狄了。当然，他也开始准备对秦国下毒手。咱们今天先说北敌人的事儿。晋国这一段时间的运道并不怎么样，连续几代国君都是非正常死亡，国家综合实力被内部消耗得够呛。表面上看上去虽然比较强大，但实际上还是有些虚弱的。而靠近他们的北敌部落是黎戎，这一部落并没有像鲜卑那么强悍。属于赤敌中战斗力稍弱的部落，尽管如此，黎荣也经常下山来骚扰晋国，让晋献公头痛不已。到了公元前672年，晋献公决定好好的教训一下这些不安分守己的黎荣人。随后，他亲自率领晋国军队登上太行山，进入了上党地区。晋献公东征黎荣是下了一番功夫的，出一趟远门不容易。他有一系列的战略考虑，他打算直接攻入黎荣的老巢，彻底清除山上的隐患，然后打通去河东平原的道路。这次被晋献公拉出来的部队是以曲沃军为班底的晋军，战斗力颇为的强劲。在休整几年以后，这支晋军是春秋早期战斗力极为凶悍的一支力量。当晋献公率领生猛的晋军。攻入上党地区黎荣的地盘的时候，黎荣王一时不知所措。在黎荣王的脑海里，只有他下山抢别人，山下的人是从来不敢上山找他麻烦的。黎荣王只好仓促应战，只是这样一来，哪能是准备充分、装备精良的进军的对手呢？黎荣军败的是一塌糊涂。黎荣兵败以后，只能求和。后来。还把部落中最为美丽的一对姐妹花黎姬、少姬两个大美女送给了晋献公。晋国的故事进行到这儿，不但有血腥的杀戮，还会有一些香艳的故事。下一集里，我再给您详细的讲述。